0: Nuestra mirada del deporte,
1: nuestra voz y nuestra opinión.
0: Hacktrick ESPNW. Quédate con nosotras. Hola, hola, bienvenidos a este viernes de nuestro episodio 25. Esto es ESPN Hacktrick. Eh, y volvió la triple C porque ahí está Cristina Alexander, está Correa, uh -huh. sí, Cari Correa y por supuesto Caro Padrón por acá. Pues para comentarles la actualidad del deporte, lo que ha pasado en la última semana, no vamos a dejar pasar por alto. Esa, ese inicio de la serie de campeonato por supuesto que va a darse hoy en la casa de los Astros en Minute Maid Park, ahí estará Boston eh, dos equipos con muchas polémicas pero bueno, eso lo hablaremos más adelante porque tenemos que hablar de fútbol justamente Alemania, esa Alemania que se ha recompuesto, esa Alemania que está por supuesto de cara al próximo mundial eh, Cris, no sé si decir como una de las favoritas porque ha pasado por un proceso interesante pasó por, uh -huh. por quedarse justamente corto eh, en, en ciertos procesos después de haber sido campeón del mundo con una expectativa muy alta con una nómina con nombres importantes y ahora está como en una especie de reconstrucción y está además surgiendo eh, que estaba funcionando como ese nuevo esquema que está teniendo la selección alemana
1: Caro, Cari, un gusto como siempre estar con ustedes. Eh, yo creo que todavía le falta a Alemania en este proceso, yo creo que es muy rápido como para ponerle esa etiqueta de favorita, por más extraño también que suene, más que nada después de esa lección eh, que les dieron particularmente en el 2018, claro, yo creo que les va a ir mucho mejor que en Rusia 2018, que eso no es, bueno, pidiéndole mucho también. Eh, a, a este equipo tan histórico que sí, obviamente, en cuanto a, a gustos, me gustaría verlo ya eh, de regreso, ¿no? Porque al final pues, sí disfrutamos muchísimo eh, de lo que significa eh, este equipo, eh, eh, pasando por esta reconstrucción, esta nueva generación, eh, porque realmente contó por muchísimos años con un equipazo, y, y bien lo sabemos, ¿no? Pero en algún momento tenía que caer y lo hizo también de una manera bastante fuerte, pero eh, eh, por hacer comparaciones no tanto como lo hizo Italia, no el no clasificar a un mundial. Así que por al menos tienen esa buena noticia, ya tienen su boleto asegurado, entonces eh, Hansi Flick y compañía tienen, tienen el lujo de poder todavía realmente afinar esos detalles, no tener que preocuparse necesariamente por dejar puntos ya en la clasificación, eh, entonces puede realmente el seleccionador ver qué le funciona, qué no le funciona, puede hacer como experimentos por por así llamarle también, ¿no? Ya teniendo ese boleto, eh, pero yo creo que la prueba real va a ser ya en Qatar 2022 para que realmente uh -huh. veamos en dónde está este equipo de Alemania que en la Eurocopa como que estaba al menos trabajando ya un poco mejor, ¿no? Pero ahí viene otra vez como que estás trabajando bien, pero qué tanto como para estar en donde estabas hace unos años.
0: Sí, y además yo creo que son una serie de, de, de cosas. Cuando vas a un mundial, el, el grupo que te toca las circunstancias que, que, por ejemplo, puede venir un Radamel Falcao súper enchufado y resulta que se eh, le lastima meses antes y, y ya tienes a una de tus estrellas fuera, que lo hemos visto en muchos casos, acabo justamente de citar uno en 2014, cuando James tuvo esta participación importante, y cuando era realmente Radamel Falcao el que venía siendo la estrella de la selección colombiana, no y, y todo lo que desencadenó aquello en, en el posterior fichaje, por el Real Madrid, cuando se decía justamente que el Tigre era que iba a ir a la entidad merengue. Pero bueno, eh, Cari, a veces es un poquito complicado hablar estas instancias de favoritos o de equipos que vienen fuertes, pero vamos a centrarnos en las clasificaciones. Tenemos, por supuesto, que hablar de, de una Brasil que, increíble, pero cierto, porque ninguna selección, selección de Comebol había tenido hasta ahora en la cantidad de jornadas 31 puntos desde el año 2002. Y aún así, Brasil está sí, virtualmente clasificado, pero no está todavía matemáticamente clasificado. Recuerden que faltan alguna fecha FIFA en noviembre. Increíble, pero cierto, porque vienen con una racha impresionante que venía de victorias, además que cortó Colombia. Bueno, no perdieron, pero sigue la selección invicta. Y vimos entonces lo que pasó con Uruguay, que le pasaron por encima. Y esta selección se ve fuerte. Hemos visto también Italia, por ejemplo, la reciente campeona de la Euro, que tiene esta selección eh, en la que hemos visto importantes cambios y que ha resurgido, hemos visto también una selección eh, española que llegó a la final reciente de la Nations Cup con jugadores de 17, 18 años y con ese recambio generacional. ¿Podemos hablar, Cari, quizás de estas, las principales candidatas o por, por ahora las que se pintan como eh, selecciones a seguir en el próximo Mundial de Qatar
2: Hola chicas, qué gusto escucharlas de vuelta y qué bonito volver a hablar como ya de selecciones que empiezan a tener su clasificación, su boleta al mundial, eso la verdad que inspira muchísimo y nos hace darnos cuenta de que estamos a la vuelta de la esquina. Y lo de Alemania, nada más para cerrar eso rápido, pues es que tampoco era sorpresa, ¿no? O sea, más allá de que siempre es muy importante tener a Alemania como invitada y creo que es la uh -huh. segunda con más participaciones, solamente se perdió aquel Uruguay en el 30, Brasil en el 50. Eh, y como mencionaba Cris, van a buscar en este Qatar 2022 su revancha, después de la forma tan triste como se fueron eliminados en Rusia 2018 en fase de grupos, eh, pues también era algo predecible que se iban a clasificar, uh -huh. porque en serio, Rumanía, Macedonia y Armenia, pues no eran precisamente como los rivales más complicados para clasificarse como primero de ese grupo. Eh, ya también está ahí Dinamarca, y como ya mencionaba, hay otras selecciones que siempre van a seguir llamando poderosamente la atención, está Francia, la vigente campeona que viene luciendo muy bien eh, que, que bueno, acaba de ganar la, Nation, la UEFA Nations League, eh, está una de selección de España que a mí personalmente me emociona mucho ver el trabajo uh -huh. que está haciendo Luis Enrique, me emociona cuando de verdad la apuesta va por los jóvenes, que sí. el recambio era es sumamente importante y parecía difícil después de esa generación dorada que tuvieron en el 2010 y que se fue acabando de a poquito, entonces me encanta esto como proyecto
0: y creo que todavía tienen este colchoncito de tiempo para seguir afinando detalles. Eh, o y sea, por ejemplo, con ese, con ese tema, Cari, en, en España, ¿tú crees que entonces el objetivo no es Catar, sino eh, ir dándole rodaje a esta selección? O sea, o sería muy pronto decir, mira, es una de las favoritas para Catar.
2: No de las favoritas quizá, pero siempre estoy abierta a una posibilidad de sorpresa, porque, chicas, esto es fútbol, ¿no? Es. Y sí pues tienen le puso, tiempo para le, puso una buena,
1: le puso una buena pelea a Francia, ¿eh? O sea, en los últimos cinco o claro. seis minutos fueron súper cardíacos, porque estaba llegue, 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 y, y sí, mucha generación, solo le falta... El pequeño detalle de, de, de la lo contundencia.
2: Lo que les está y, y eh, justamente, Luis Enrique, es esa mm. mentalidad de, aunque nosotros estemos apenas comenzando nuestra historia, no tenemos por qué achincarnos ante las grandes Exacto. potencias. Créensa, créansela Exacto. de que ya fuimos campeones del mundo, ¿sabes? O sea, como que eso te pone
0: en un nivel distinto. Sí, te da una base mental, creo que distinta, porque ya se pudo. Y ya se pudo con eh, otra generación, evidentemente, pero fíjate, estos jugadores tan jóvenes, tener 17, 18 años, y tener la experiencia ya de una final ante Francia, a mí me parece como que suma y es súper importante de cara a lo que viene a continuación. Admirable. Porque de, de, uh -huh. al, claro, porque de alguna manera, o sea, uno siempre habla de que no es lo mismo enfrentar una eliminatoria, por lo que menciona cari porque a veces los grupos, quizás sobre todo en la eliminatoria de la UEFA, son tantos equipos, que los sí. grupos no necesariamente representan un dolor de cabeza, más allá de que España eh, por ahí está pasando eh, pues ciertos temas también con la clasificación, el tema de que aparece la palabra repechaje, en fin. Pero de alguna manera, pues no es lo mismo enfrentarte a Brasil, Uruguay, qué sé yo, Argentina, Chile, o cruzarte con otras elecciones que enfrentarte como dice Gary, con una Macedonia, con una Armenia que quizá no te representa sí. un nivel de calidad o de exigencia importante, pero tener la oportunidad de cruzarte en una final, de irle perdiendo el miedo a ciertas instancias me parece importante de cara a lo que viene. Y además después de, de, de tantas críticas que hubo en la previa con, con Luis Enrique, de a quién llamaba y a quién no, de cómo vas a llamar a este muchachito. Que Yo lo mencioné hace Madrid, unas semanas. Sí. Claro, mencioné. Bueno, que pero que el Lado, Madrid por ejemplo. se
2: preocupe entonces por llamar a españoles, ¿no? Porque si no también, ¿con qué argumentos después le puedes pedir a Luis Enrique que seleccione
0: o que convoque a jugadores del de conjunto merengue? Uh -huh. Bueno, en el momento el tema que se armó con, con Sergio Ramos, que no lo llamó, pero realmente Sergio venía de un proceso de, de lesión importante, y fíjense todavía. Y hoy vemos que, que sigue en el arrastrando, está? claro, sigue arrastrando la lesión, y sí. en, en estudia, me estoy saliendo un poquito del tema, pero me dio mucha risa en esto, de veía un meme de Sergio Ramos con la camiseta de 2023, y decían ¿para cuándo Sergio en el, en el PC? Y decían, mostraban no, la camiseta. Y tú dices, bueno, realmente, o sea, hay que también saberle los procesos de cada, de cada jugador, y y el aporte que pueden hacer más allá de, de ciertas cosas, ¿no? Que, que creo que en ese, en ese punto ha sido importante, Luis Enrique. Hay que hablar también de figuras, porque uno ya empezamos a hablar de un mundial increíble, pero cierto, y como dice Caris, ya está a la vuelta de la esquina, parece que falta mucho, pero no, porque ya se va a acabar prácticamente el año, no vaso medio lleno, medio vacío, potero, potaro, como ustedes quieran verlo, pero yo sí siento que ya, ya, ya cuando uno me empieza a ver el pan de muerto acá en México, ya tú sabes que esto está más allá que acá. Entonces, eh, nos preguntamos, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, que lo hemos visto brillar ahorita en las eliminatorias, eh, hemos visto también eh, la participación de Messi con Argentina, marcando en el partido anterior, en este partido marcó Lautaro Martínez, pero bueno, el tema de estas dos figuras, ¿cari podrían todavía brillar? Porque yo siento que, que le queda gasolina a Cristiano y a Messi para, para el Mundial, para estar en la conversación, y además están en la conversación del Balón de Oro también
2: sí señora, sí señoritas eh, por supuesto los dos mira, no sé si van a ser las máximas figuras porque también ahí está un Mbappé, viene otra vez Neymar con una nueva oportunidad de que esperemos que no se aviente nada más clavadazos eh, está un Haaland que por cierto está en la selección
0: en Neymar ¿no? también. Ah, sí, Ay, pequeño Italia. detalle
2: oye Haaland que tiene ahí peleando a Noruega con Países Bajos por justamente el boleto a Qatar 2022, entonces ya empiezan a haber figuras de la nueva generación pero si no son Messi y Cristiano quienes más brillan o puedan ser las grandes figuras de estos mundiales, sí por lo menos siento que van a ser el, sus últimos mundiales. Así que es importante que nos vayamos mentalizando y que sus propias selecciones están tan conscientes de ello que van a hacer todo lo posible por entregarles, así como la Argentina ya hizo en la pasada Copa América una entrega eh, eh, y todos estaban a la labor de entregarle como ese título a Messi con Argentina, que era lo que tanto le faltaba y por lo cual tanto había sido criticado, creo que de la misma sí. manera se van a volver a entregar ambas selecciones a estas enormes figuras para sí. hacerlas aún más grandes. Entonces, por ese lado creo que vamos a tener partidazos. Argentina tiene mucho acompañamiento, o sea, me, le da mucho uh -huh. acompañamiento a Messi. Portugal también en ciertas figuras, siento que no tanto al nivel de lo que cuenta Messi, pero Cristiano, es que Cristiano a sus 36 años se ve enterísimo y viene marcando 115 goles con sus selecciones. Sí, Increíble, nada más. y además el
0: tema, el tema del récord de, de los partidos en la, en la UEFA Champions League, yo creo que en este momento, de, de ellos dos, por ejemplo, es que lo que pasa es que es difícil comparar a nivel de selecciones jugadores por, por el tema de los rivales que traen, por el tema de tantas cosas, ¿no? yo creo que hay algunas comparaciones que son súper odiosas, pero yo sí siento, Cris, que, que veremos por los niveles competitivos que tienen los dos, sobre todo, por ejemplo, el tema de Messi, después que Argentina se probó en la Copa América, que se quitó ese lastre que traía en la espalda, yo creo que eso te puede dar un mensaje de, ¿sabes que Sí se puede. Sí se puede y ¿por qué no? En este momento están de segundos en las eliminatorias de la Conmebol, que todavía faltan Ajá. muchas fechas y que es una eliminatoria sumamente larga, pero eh, hay selecciones por ejemplo que con, como Colombia que, que con ciertos empates ya está tratando y tiene un porcentaje alto de probabilidades de estar en Qatar, o sea, eh, el tema de Ecuador, que por ahí se cayó en los últimos partidos. O sea, digamos que mi, mi punto es que viene siendo muy complejo. Por eso es que Brasil todavía no está clasificada. Porque matemáticamente, sí. a falta de seis fechas, puede pasar cualquier cosa con el que. O sea, te, te pueden alcanzar si tú es que terminas perdiendo esos partidos. Pero yo siento que le da una credibilidad enorme a la Copa América a Messi a
1: Argentina. Claro, porque como, como comparándolo con lo que está viviendo a nivel de clubes, lo que decíamos, ¿no? Bueno, ya dejó toda la bronca, honestamente, lo que está sucediendo en el FC Barcelona y se está enfocando en jugar con sus amigos, en disfrutar del deporte que sabemos que tanto para Cristiano como para Messi ya no le van a quedar muchos años. Entonces siento que está viviendo como que esa misma etapa con Argentina debido al, a, a lo que ya mencionabas, el por fin tener un título importante con la Luis Celeste, que con el, con el Barça ya había ganado tanto y con Argentina no, y bueno, esta eterna comparación que, claro. que seguramente ha sido como muy cansado para él. Y la presión para Scaloni, ¿no? También de que, ¿cómo puede ser que no hayas ganado nada y tienes a la máxima figura, bla, bla, bla? Entonces siento que ya pero se pero ve la idea que, de Scaloni. Y, pero fíjate y
0: que, me... que Scaloni, yo siento que llegaba sin nada que, que perder porque era interino en algún punto. Y como que fue buscando, pero como quiera fue, como y quiera. Que Cualquier persona
1: va y y a ser lo mismo para Pochettino. ¿eh? Exacto. Era lo que va se le ser, criticaba, que sido... no
2: los
0: balones.
1: Nadie creía que exacto. se iba a
0: quedar.
2: Y todos los técnicos, miren que pasaron antes. Es más, desde ese mundial de en Brasil 2014, que perdieron justamente esa final frente a Alemania, vinieron probando una cantidad de técnicos mm -hmm. con currículum, con no sé cuánta experiencia, no sé qué, y ninguno. Tenía, que, todos teniendo la misma figura de Lionel Messi, ninguno pudo. Es que a nivel de
1: federación además, había como mucha desorganización no, que se va, reflejaba nivel, en, en la selección. Y a nivel de federación
0: el tema de Escaloni fue porque no había plata para traer a otra persona, es También, la realidad. Sí, había un tema importante de dinero y por eso fue como que, bueno, este que viene al quite. Viene al quite mientras tanto y, ay, mira, Chicli pega,
1: ¿no? Y pegó realmente. Sí, y, y, es, y es como se le presionaba en su momento a Andrea Pirlo, ¿no? a ver, tienes a Cristiano Ronaldo en la Juventus que más quieres prácticamente, yo creo que como que era el mismo argumento acá, de que es que lo tienes y ve la presión, y obviamente la presión, y Cari lo conoces perfectamente, lo que es la, la, la presión de la afición, lo que es hacer también esa comparación, de que se demuestre realmente Leo Messi como, como argentino, así, besando el escudo y festejándolo con todo, y lágrimas en los ojos, como que es una imagen que ya le urgía a la afición, y por supuesto que le urgía ya a Lionel Messi, pero como dices, yo creo que los técnicos en este momento y lo platicaba con mis compañeros en ESPNFC el otro día, ellos creen que es un buen momento para hacer un cambio en el banquillo para Portugal para poder apoyar a Cristiano Ronaldo en lo que puede ser su último mundial y yo estoy de acuerdo, ¿por qué no darlo todo porque no veo una mesidependencia en Argentina y no veo una eh, cristiano dependencia en Portugal. A ver, no estoy diciendo que cambien a Scaloni porque creo que sí, como que se llevan muy bien. Bueno, temas de vestidor, como que están muy bien, ya entienden perfectamente su idea. En temas eh, de Fernando Santos ahora con Portugal, como que hay un, una desconexión que tienen que resolver pronto o están a tiempo, están ya cerca de un año del Mundial. Qué rápido. Pero no, sí, yo
2: creo que... Fácil, Christy, yo, o yo, sea, yo, verdad, yo también creo perdón, eso. Los técnicos a nivel de selección, mira es lo que hablábamos en la, la vez pasada en este mismo podcast acerca de Bélgica. O sea, eh, si, son selecciones, al igual que Portugal, que siempre parece que nos quedan debiendo el centavo para el peso. ¿No? Porque las ponemos de candidatos
1: porque... Siento que más Bélgica. Y a la eh? no pasa nada. Siento que más Bélgica. Bélgica ha sido el caballo negro durante 15 años. Siento.
0: Ah, bueno, pero pero, no pero no Bélgica... Nada esos rankings FIFA, a ver, y, y además yo siento raras. que más allá de esa generación brillante que tiene Bélgica, Bélgica nunca ha estado obligada realmente a nada, porque no tiene una historia, eh, quizá tan rica uh -huh. como otras selecciones, uh -huh. que digas a ah, Italia, por ejemplo, a ah, Italia, coño, nos ha quedado de ver. Pero realmente, si te pones a ver esta selección de Bélgica, pues poco, poco le puedes exigir a nivel de. Sí, pero ya no es una catástrofe exigir, si eh. pierde. No es una catástrofe. No.
1: No, pero ya no tiene que llegar con esa etiqueta de caballo negro, ya tiene que llegar como candidato también a... a, a yo a también, por el... figuras
2: le exigiría. Lo que ¿no? pasa pues es que siento que son Exacto. esas elecciones que las ponemos de candidatas y al final nunca llegan, solamente estorban. O sea, son como de las típicas que te pueden eliminar eh, en una buena tarde Exacto. a una Alemania o a una Francia, ¿sabes? O sea, como a verdaderas candidatas o potencias, pero que ya cuando están a la hora de la verdad, se caen. Y se caen por nada.
0: Es que al final, yo creo que pasa como en la Champions, ¿no? Que, que siempre hay como unos equipos que uno dice, ay, puede aparecer un Leipzig y da una sorpresa, puede aparecer un Atalanta. Uh -huh. y, y empezamos a meter, claro, o sea, obviamente entendiendo la comparativa que estoy haciendo. Pero al final son los equipos con más historias los que terminan llegando a febrero y los que terminan a partir de ahí diciendo, ¿sabes qué? Los galones y los kilos que traigo y esa Champions que tengo en la, en la vitrina, pues sí termina empezando mucho. Y yo siento que con la, con la tradición futbolística con los títulos, termina pasando mucho. Más allá de, de las construcciones evidentemente que se vienen haciendo, por ejemplo, eh, una Francia que ya había ganado un Mundial, que viene como dando pasitos, que tiene una generación importante, que termina entonces ganando eh, el Mundial, que entonces en la siguiente Euro se le exigía algo y, no, y pasa que no, y que ahora termina ganando la Nation. O sea, creo que son construcciones algunas cosas con el tiempo y en cuanto a, a generaciones. Y yo siento eso, que Bélgica la ha tenido, se le ha pasado el tren, lo, lo vimos en, en Rusia medianamente bien, sí, tiene potencial, no termina de explotarlo, en fin.
1: Yo, pero en los eso, partidos grandes como que le sigue quedando la playera a un partido. Sí, fútbol. sí,
0: poco totalmente. O sea, ahí no sabes si es eso. O sea, como que ese, ese factor X, yo creo que eh, funciona para todo en la vida y sobre todo funciona en el fútbol, ¿no? Ese, ese tema de que de repente uno espera una mala selección alemana y, y, o una, por ejemplo, como Uruguay. El, el tema ese famoso, no sé si decir cliché, pero es una una representación de lo que son, de la garra. Y realmente eso, dices, bueno, a lo mejor no viene tan bien y, y viene Brasil y le mete cuatro, pero en el siguiente partido entonces se levanta. Yo creo que hay selecciones que traen esos ingredientes en su ADN y Bélgica, a mí me parece que, no voy a decir relevante porque tiene muchas figuras, pero hasta que no le veamos realmente
1: no te eh, convence
0: dar, todavía. dar ese paso, no vamos a decir, finalmente está, ¿no? que quizá era lo que pasaba con esta generación, yo le decía, yo voy a confesar a la generación de Argentina, la generación perdida, porque yo decía, no puede ser que haya pasado por aquí Mascherano, que hayan pasado tantos jugadores tan talentosos, Juan Sebastián Verón, eh, podíamos mencionar cualquier cantidad y que no hayan podido conseguir un título. Claro, estoy nombrando estoy distintas generaciones, evidentemente, pero siento que esta generación, siempre Argentina siempre tiene jugadores más allá de que a lo mejor no tenga quizá ahora los más élite del mundo, pero sí tiene jugadores de superpeso que les pueden hacer eh, ser considerados como favoritos y después de ganar la Copa América, obviamente, pero Brasil, que fíjate, termina perdiendo Copa América, en este momento yo lo veo más sólido y más constante que... Y además eso sí. no depende y en de la en Copa América, Carito, se veía sí, más sí, fuerte sí, sobre incluso todo. que Argentina. La, la final estaba
2: cerradísima y más pensando era, que era se iba a disfrutar en el Maracaná, claro. Y sí, como que ves ahorita más allá de los números en el puntaje o lo que sea, ves a Brasil, Argentina y después como que cae el resto. Hay una brecha importante y es más o menos también lo que está pasando con la clasificación en, en este lado en Concacaf, ¿no? Uh -huh. Porque ves a México, Canadá que está haciendo una grata sorpresa, está Estados Unidos bien, y después Canadá. un bajón tremendo. Entonces, como no, que de, siempre. Después, hay... después,
0: viene, después viene entonces Canadá y eh, la selección de Panamá, pero luego se cae Panamá, eh, Costa Rica, Costa Rica, entonces lo te termina perdiendo ante Estados Unidos. O sea, realmente, yo creo que en este momento no podríamos dar, por lo menos eh, ya que mencionaste el tema con CACAF, una clasificación de, de, lo, de quiénes van a pasar, porque se ve todo tan apretado y cualquiera te puede eh, complicar el camino. México tiene tres partidos más, además de, de visita que siempre son complicados, le toca a Estados Unidos, Canadá, Jamaica, eh, vamos a ver entonces cómo se comporta Canadá, o si entonces el Tata Martino de lo que ya pasó en el Estadio Azteca logra recomponer, saber entonces que te comen, te comen la espalda tu, tu, de, tu defensa, si, si sale esa selección tan veloz como es la canadiense, si tiene los laterales que pone, pero bueno, eh, yo creo que estas son monedas al aire también, eh, si tuvieran que quedarse eh, Chris, Cari, voy a comenzar con Chris, con algunas selecciones, que tú dices, bueno, hay que seguirles poniendo el ojo de aquí a allá, cómo se terminan desarrollando, porque me están gustando, ¿cuáles serían?
1: Pues no, no hemos mencionado esta selección, pero yo creo que sí hay que al menos ver lo que pueda hacer Inglaterra, porque uh -huh. ya llegó una final después de muchísimos años de no hacerlo sabemos lo que pasó contra Italia, a Italia también le, le pongo mi fichita, porque ya son dos selecciones que están viviendo como que una época muy bonita también de jóvenes y de nuevas generaciones y, uh -huh. y todo, entonces, no sé, Inglaterra me, me interesa mucho, si es que igual ya quiero cambiar a todos los técnicos, ¿verdad? Igual si puede hacer <risa> algún ajuste ya, Gareth Southgate, porque siento que le falta todavía, como que le quiere dar confianza a sus jóvenes y se agradece, pero a veces mucha confianza en momentos tan importantes, también te puede, te puede jugar en contra con gente que no, que no tiene experiencia, sí el talento, sí el potencial pero también hay que darle, hay que darle su proceso, así que es fútbol coming home, no sé si, si, si lo, lo vaya a hacer no sé si la afición finalmente pueda decir que regresó a casa el fútbol eh, pero me, me interesa lo que pueda hacer, o sea no le voy a poner mi etiqueta así como, ay favorito pero sí, claro, me interesa claro. lo que, lo que pueda hacer
0: Inglaterra que sigue viviendo de los años 60, pero bueno, sí. ahora, fíjate, esa es otra selección que cada mundial decimos, ahora trae una, una tal y termina decepcionándonos de alguna manera, cuando parece que, pero no, Cari, eh, las tuyas, ¿cuáles serían? Eh,
2: fíjate, voy a duplicar la apuesta que acaba de poner sobre la mesa Cristi con Italia, porque me encanta también cómo han resurgido de sus cenizas después de haberse ausentado de la pasada Copa mm -hmm. del Mundo, han hecho una mezcla perfecta entre veter veteranía eh, y esa experiencia que tienen ciertos jugadores Exacto. con la juventud eh, de nuevos jugadores, nuevas caritas, y recordemos que apenas perdieron esa racha invicta que tenían en 37 partidos, que se dice rápido, pero 37 de invictos, y cómo claro no que... Sería? se las rompieron y ya todo el mundo dejó de hablar de Italia, pero, por favor, seamos un poquito más conscientes de lo que Cuidado. eso significa. Italia sigue siendo Italia. Y a mí sí, eh, sí. siempre, eh, creo que siempre va a ser una garantía saber que Italia eh, pueda estar en un mundial, ¿no? Porque te puede dar grandes partidos. Eh, Italia, y yo ya lo había dicho, yo estoy encantada con el proceso que estoy viendo en España, así que yo de aquí a que llegue la cita en la justa mundialista, voy a seguir con la lupa encima sobre esta selección, viendo a detalle el trabajo que está haciendo Luis Enrique, a mí me encanta, y, y pues bueno, más eh, por supuesto de lo que tenga que ver con Argentina y Portugal, por estas dos enormes figuras que estoy segura puede ser la última vez que los veamos peleando un título de Copa del Mundo. Yo iba a decir
0: copy-paste al comentario de Cari, pero eh, yo agregaría por supuesto Italia, el tema de España, porque me parece eso, que son procesos que se están reinventando, eh, una Italia que ataca muy bien, que defiende muy bien, que, que tiene como otros matices que quizás no le hemos visto históricamente, eh, el tema de, de España, me parece el tema de la posesión, ha mantenido ese ADN que a partir de unos años para acá se le trató de imprimir, ese tiquitaca, ese, ese fútbol total que, que practica, que en algún momento dijo Aragonés, bueno, ¿cómo, nos, cómo queremos que nos, que nos conozcan? ¿Cómo queremos que conozcan a La Roja? Bueno, creo que esa es una señal interesante eh, que tienen los jugadores, a los Gabi, este chico del Villarreal que siempre se me va el nombre... Eh, tiene a los Ferran, es más, les voy a buscar el nombre porque lo debo tener por acá en los apuntes y no señor, no me voy a quedar, mi Pino, no me, no me voy a quedar con esa eh, y de alguna manera sí siento que, que, que tiene un proceso bastante interesante yo metería a Brasil por lo que le he visto en las eliminatorias porque es una selección que por lo menos en ese proceso eliminatorio ha pasado de sombrero quitado con una facilidad con sí. no el yogo bonito que le conocíamos en algún punto, pero sí con esa, ese disfrute a través del fútbol y, y sin tantas presiones, ¿no? que creo que es lo que a veces a, a las selecciones importantes como Argentina, que mencionaba y terminan como, como quitándole mucho virillo. ¿no? Entonces yo me quedaría con esas. Señores, vamos a hacer una pausa en esta edición de ESPN Hacktree porque tenemos mucho que hablar, nosotros hablamos mucho de por sí, pero tenemos que hablar también <risa> en la próxima parte de la selección mexicana y del Chucky Lozano.
3: Hat-Trick ¡Hola, amigos! Estoy muy emocionado de estar con ustedes nuevamente en Hat-Trick ESPN para hablar de un equipo que no ha dejado de mostrar mucha garra esta temporada. El único líder de las cinco grandes ligas de Europa que no ha conocido la derrota. Se trata del Napoli de Spalletti, que con 7 partidos disputados y 21 puntos hasta ahora, Lidera la Serie A, solo perseguido por el Milan y el Inter en la tabla general. En las otras ligas europeas, tanto el Chelsea, Real Madrid, Bayern Múnich y Paris Saint Germain han registrado ya su primera derrota en sus respectivos torneos. Con el Chucky Lozano, Lorenzo Insigne, Koulibaly y otros grandes jugadores, el Napoli buscará mantener su perfecta racha para seguir soñando con el título de Italia y un lugar en la próxima campaña de la Champions. El próximo duelo será ante el Torino, un equipo ante el cual registran 12 victorias y solo una derrota en los 18 encuentros que han disputado en la historia de la Serie A. Así es, Tigres, un arranque increíble con un equipo que sin duda dará toda su energía para ganar la Serie A. Por otro lado, quiero comentarles que estoy muy feliz de haber participado en Hat Trick, compartiendo durante este tiempo la pasión y energía por el deporte con ustedes. Espero vernos y escucharnos pronto con mucha garra y actitud. Sigan sacando el tigre que llevan dentro. Un saludo. Hasta la próxima. Hat
0: -Trick, ESPNW. Bueno, ya escuchábamos al Tigre Toño hablarnos un poquito de lo que viene a continuación en la Serie A, por supuesto parece Napoli que está brillando, y un Chucky Lozano que de alguna manera, no sé cómo lo vieron ustedes, eh, Cari, cuál fue tu impresión del Chucky en, en lo que fue la fecha larga de eliminatoria con el Tri, porque era una expectativa también de tenerlo de regreso después de la lesión que tuvo en la Copa Oro.
2: Fíjate que me acabas de robar cierta palabra de la boca porque yo quería hacer mención de la lesión que no fue cosa menor, sí. lo que vivió el choque y la manera en la cual se ha recuperado y que ha vuelto para demostrar que retomó eh, su buen nivel y eso te habla de un compromiso del jugador, primero con su recuperación, su rehabilitación, eh, pero también con el equipo, lo comprometido que está con el tricolor. Eh, creo que esto además le puede servir de rebote para el momento que está viviendo en el Napoli porque hemos visto que Spalletti lo combina constantemente con eh, Politano. Y de hecho, antes de la fecha FIFA, el Chucky anotó y de inmediatamente Spalletti lo sacó para cambiarlo por este jugador uh -huh. y se vio que el Chucky estaba molesto porque sentía que podía entregar más. Entonces va a seguir compitiendo por esa posición, por, esa, eh, por ser un titular indiscutible y creo que eso de rebote también le va a convenir siempre a la selección mexicana. El Chucky Lozano es el mejor hoy día, o por lo menos de esta eh, parón de fecha FIFA que tuvimos, el mejor atacante que ha tenido la selección mexicana de fútbol. ¿Estás de acuerdo,
1: Cris? Sí, 100%. Para mí el Chucky fue el mejor, el más constante. Eh, quiero rescatar lo que dijo Cari del profesionalismo que le conocemos a, al Chucky, porque sabemos que vivió el, el año pasado, bueno, en pandemia ya no sé, todo se me mezcla, pero según yo, como hace un año un poquito más, ustedes me entienden. Este, hablábamos de cómo tuvo eh, una bronca ahí con Gattuso y que lo sacó del entrenamiento y dijimos, no, ya para la final de la Copa Italia este, lo va a dejar calentando la banca, efectivamente así fue. Y en lugar de conformarse con eso y decir, es que Gattuso no me deja, es que es culpa de Gattuso, como que siento que sí. se vio en el espejo y dijo, a ver, ¿qué podemos hacer para eh, mejorar esta situación? Vaya que lo hizo con el Napoli, se ganó el corazón de Gennaro Gattuso que ya lo tenía como titular indiscutible y yo creo que el Chucky puede aplicar lo mismo acá con Spalletti, ¿no? que sabemos que por el momento no podemos decir que es titular indiscutible, que la realidad uh -huh. es que no lo es. Este Napoli que está brillando bastante, Chucky también tiene que aprovechar y recordarse de cómo ha luchado para mantenerse en el Napoli, que sabemos que en muchas situaciones lo más difícil es mantenerse, no necesariamente llegar y yo creo que se está reflejando perfectamente en la selección mexicana. Qué bueno que esa lesión, en cuanto a temas de confianza, como que no lo veo entrar a esas jugadas con miedo, porque lo confesó que estuvo así de perder el ojo. Y no está de más. Me acuerdo de la, de la imagen y se me pone la piel chinita, después de lo que pasó Raúl Jiménez. Este, ha regresado como que más rápido, de al menos personalmente, de, de lo esperado y uh -huh. me gusta mucho el momento que está viviendo el Chucky porque siento que ya era hora porque pues, le recordamos lo que fue el gol con, contra Alemania no pero siento que aquí realmente el Chucky tiene la capacidad de ser un líder ya en la selección mexicana de usar su voz de una manera importante este, de apoyar al Tata Martino en momentos de crisis eh, y, y lo demostró en esta fecha FIFA y, y vaya de, de, lo que, de lo que viene para el Chucky Lozano eh, como que me emociona mucho la verdad ver que realmente pueda ya dar al 100%, no que no, no lo haya dado antes, pero me refiero a eh, pues, ese figurón que, que le conocemos, uh -huh. que siento que está dentro del Chucky, y ya por fin como que lo está sacando con la selección mexicana.
0: Sí, es que yo siento que, la, que, que es un tipo muy competitivo, porque, a ver, Carlo ah. Ancelotti estaba enamorado de él, y cuando hay cambio de técnico fue como de ese desbalance de no saber qué te va a pasar, de, a ver, a veces era titular, a veces jugaba empezaron los rumores, porque a ver, de este lado también hablamos de que no, que se endiosó el Chucky, que se volvió Divo, y entonces ahora se cree... No, ya que se, se quiere ir al Everton sí, con Ancelotti... Sí, por tiene, y por eso tiene problemas entonces con, con Gatuso que ya se le acabó la carrera, o sea, realmente él demostró que primero es un tipo muy profesional, le queda muchísima carrera, y que bueno, estos tropiezos creo que son parte de, de la actividad profesional, sobre todo un tema como el fútbol, que una lesión te puede justamente marginar, y que te tienes que volver a ganar el puesto. A mí también me pareció que, que fue un gran aporte para la selección mexicana, jugó no solamente para él, lo vimos con, con la asistencia a Jorge Sánchez, me parece que es un tipo que tiene una gran visión de fútbol. Eh, me gustó también ver a Raúl Jiménez, que terminó marcando, bueno de penal, pero terminó marcando para la selección mexicana, y que creo que eh, Raúl necesitaba esta convocatoria, la selección lo necesitaba sí. él también, en el sentido de que por los temas estos de, de cómo se manejan los clubes, el tema FIFA, creo que era importante que se diera ese paso y que finalmente le dieran permiso. Yo en la, en la convocatoria anterior había dicho, a ver, eh, creo que él pasó un proceso muy importante y se entiende incluso que quiera esperar unos meses más para presentarse con selección mexicana Totalmente. porque está en un proceso de recuperación y yo creo que eso era súper entendible, no la salud está por, por encima de cualquier cosa, sobre todo cuando, cuando estamos hablando de, tema, de temas de futbolistas que sabemos que evidentemente pues su, su físico es su, su materia de trabajo su principal la prima también. sí, totalmente, Entonces y además más allá de eso era, era cómo vas a terminar vas a poder, y además él dijo yo, eh, o sea, el, el tema y se manejó en algún momento que, que a lo mejor tendría que dejar el fútbol que era un rumor que había entre el periodismo entonces, gracias a Dios que está bien, que, que todo está fabuloso y que está de regreso con la selección mexicana pero bueno eh, le hemos visto entonces, a ustedes les ha gustado por ejemplo ya para brevemente el tema de la cara de la selección mexicana porque ahí vimos como que contra Canadá una cara quizá un poquito más dócil, luego vimos el tema contra El Salvador realmente creo que contra ciertos rivales todavía se le termina complicando mucho el tema de selección mexicana y yo creo que una de las cosas, Cari, no sé si estarás de acuerdo es el tema de la constancia el tema de es una selección que tiene llegada, pero que a veces en el medio campo, lo vimos ante Canadá, estaba un poquito perdido, o no perdido, desaparecido diría yo, y, y que con selecciones muy rápidas a veces la defensa se ve eh, un poquito lenta también, un poquito endeble, y bueno, más allá de eso, evidentemente, el Tata Martino lo critiquen o no, porque la gente dice, bueno, es que el estilo y por lo que tiene a, a disposición, pero bueno, está de primero y, y desplazó a los Estados Unidos, que ahí después dicen, no, no, no es necesario que, con que clasifique de primero, pero tú dices, a ver, yo creo sí, que uno de los objetivos no. de selección mexicana debería ser clasificar de primero. Siempre hemos hablado de eso, pero ahora como que el, el discurso va, imaginémonos de, cosas... de la marea. Eh, no, es que, ¿sabes, sabes? que sí, <risa> como chidas, decía cosas
2: chidas. <risa> como decía, y voy a citar a Cristina Pacheco, de uh, años... <risa> Me, me fui muy atrás en el tiempo, a lo mejor Cristi por eso no lo ubica y Carita no vivía hasta acá, pero es la frase de aquí nos tocó vivir, somos la zona de Concacá. Eh, y uh -huh. eso tiene sus ventajas, ¿no? Que es por supuesto la clasificación, que México no, nunca ha tenido eh, en gran problema, salvo cuando México se ha querido complicar solita las cosas, pero no es un área que no sea accesible. Eh, esa es la gran ventaja. La desventaja es que tampoco vas a tener rivales que te exijan demasiado. Entonces estás como en una burbuja que al momento de salir de ahí y ya verte con las grandes potencias, siempre quedas eh, debajo o te, te ves muy superado porque nunca te preparaste lo suficiente más allá de los rivales que tenías. Pero en el área. a ver,
0: México. Es un, un tema de preparación, un tema de los recursos que tienes a disposición. Porque yo leí ayer, ahí también es en su Instagram. Y él decía, a ver, es que la gente aquí cree que tiene jugadores del Real Madrid, del Barça, del Bayern Munich y, y realmente lo que hay es esto, ¿no? Y, es, y, para, y nos da para ciertas cosas y es lo que hemos hecho en los mundiales. ¿Cuál es la, la realidad realmente de selección
2: mexicana entonces? Para México ha sido muy importante tener jugadores cada vez más que juegan en el viejo continente y que se empapen de otro nivel y otro ritmo de juego. Pero aún así, cuando te toca, por ejemplo, en este caso, tener eliminatorias, el octagonal, te enfrentas al nivel que existe dentro del área. Y si tú te fijas en lo que llevamos hasta ahora, que ya van a seis partidos de eliminatoria, es México, Canadá, Estados Unidos con sus intermitencias y después lo que les mencionaba hace unos minutos en otro bloque es un bajón importante en cuanto a nivel de, de selecciones que no te exigen, que no te compiten, que cuando se ven superados, lo único que tratan de hacer es meter más la pierna y entonces pones a tus propios jugadores en riesgo de una posible lesión. Por eso vimos al Tata Martino eh, protegerse y proteger a sus jugadores haciendo siete, ocho cambios entre un partido y otro, porque cuando el rival no te exige nivel, entonces lo único que puedes hacer es proteger a tus jugadores y aprovechar la ocasión para empezar a buscar variantes y opciones que el día de mañana puedan servir cuando sí te tengas que enfrentar a un rival de, rival de nivel. Y eso me lleva a pensar que ahora sí, en la siguiente fecha, ojo con los rivales que vienen para México, que esa sí va a ser una prueba importante uh -huh. de ver cómo funciona. Estados Unidos en Cincinnati, después Canadá en Toronto y después Jamaica. Que Jamaica, que siempre va a ser como un territorio hostil y son jugadores muy veloces, Jamaica Depende, va a ser tan complicado para la selección mexicana dependiendo del resultado que hayan sacado en estos dos primeros partidos Estados Unidos y Canadá, qué tan presionados lleguen para enfrentarse a Jamaica eh? que, def
1: y, y defensivamente hablando, yo creo que es en donde la selección mexicana se complica un poco ¿no? de no tener esa pareja de centrales ya fija yo creo que lo que surgió también y lo que fue evidente en esta fecha FIFA fue, fueron los temas de indisciplina, lo de Néstor Araujo, dice o sea, no eres, un, no, no eres un chavito de 20 años que apenas está jugando sus primeros partidos y caíste en una desesperación, fue totalmente innecesario. Yo eh, puedo entender que el ambiente en El Salvador es bastante complicado porque, bueno, no por nada veíamos tantas botellitas o bolsitas de, de agua que tiraban eh, sobre el campo o uno que cae justo antes de que cobre Raúl Jiménez el penal y, y dice, lo voy a cobrar como, como quiera, es bl saber bloquear esas cosas por experiencia. Así que, eh, o César Montes que no puede estar por acumulación de tarjetas, Jorge Sánchez que tampoco pudo estar. Eh, entonces yo creo que esas son como que las cositas que tiene que ver el Tata Martín, al menos pensando en esta próxima fecha FIFA, lo tiene que ver también pensando en lo que viene, el, por supuesto, el próximo año, lo del famoso quinto partido, eh, eso es algo que se tiene que quitar también, de la mente, no, no dejarlo a un lado como objetivo, que obviamente es evidente que es uno de los objetivos de la selección mexicana, pero de realmente salir con todo, porque siento que el Tata ya tiene al menos... Eh, y ya tienen como bastante claro quiénes son sus cambios. Lo de Orbelín Pineda se me hace también eh, espectacular como, como relevo o también, ta, pa, también para darle la confianza como titular. Lo de Sebastián Córdoba. Hablando de jóvenes, la selección mexicana también tiene, sí, tiene... tiene bastan, bastantes elementos uh -huh. como para pensar en que pueden sorprender en ese sentido. Lo, lo de Orbelín Pineda, insisto que también le pongo mi, mi fichita, el pase que, que da también de, de asistencia para, para el gol el otro día. Eh, excelente. Así que me gusta varias cosas, pero ya sé que el Tata Martino tiene que ver, te digo, como que en temas de defensiva, eh, lo que fue todavía, uy, desde los tiempos de Juan Carlos Osorio, que ya se siente como desde hace mucho tiempo el tema de los laterales, pero sí en general como que si le veo problema a la selección mexicana es la defensa, y quizás el tener ya fijo este, si qué onda qué va a pasar con Jani Martín, o va a ser ya tu hombre de confianza como cambio Rogelio Funes Mori, uh -huh. obviamente sabemos que el, el número uno, y en eso estoy totalmente de acuerdo, tiene que ser Raúl Jiménez.
0: Jiménez, sí, pero ya, bueno, ya le, y le vimos el gol, la, yo digo en el partido anterior, no este, sino la reivindicación a, a Raúl, a Raúl, no, a Funes Mori, que, que terminó marcando, haciéndose presente en esa goleada de México, pero bueno, eh, opciones tiene y tiene eh, para mí un importante reto, como dice Cari en los próximos partidos. Porque además siempre se dice que la eliminatoria pasa por casa. Y bueno, te tocan cuatro partidos fuera de casa. Eh, ¿Quién hizo el calendario? Bueno, así tocó. Como dice cari aquí nos tocó vivir. Bueno, así sí. tocó jugar. Y eso es lo que hay. Eh, hay que hablar también de, este, en, en esa frase la voy a usar, esto es lo que hay. Señores, eh, vamos a hablar un poquito de la, de la serie de, de campeonato Y me voy a enfocar en la americana Porque, bueno, porque va a arrancar hoy en Minute Maid Park En la casa de los Astros de Houston Y porque además son dos equipos señalados De haber hecho trampa El conjunto de Boston con Alex Cora Y el conjunto de los Astros de Houston Abuchados, eso sí, ya vimos cómo le fue a Houston Cuando eh, en los partidos anteriores En el cuarto, por ejemplo, abucharon a José Altuve Terminó conectando un jonrón de tres carreras eh, este equipo además de Houston está bateando que da miedo, hicieron 863 carreras a la temporada regular y si usted dice, bueno la temporada regular fue muy lejos vamos a enfocarnos en esas 31 carreras que fabricaron al conjunto de Chicago, de hecho si revisamos eh, Boston hizo 26 eh, ante Tampa recibió 20, era más o menos el número 31, 18 para el conjunto de los astros de Houston que está bateando que da miedo, es el último año probablemente de Carlos Correa, no se sabe qué va a pasar con el puertorriqueño, porque recuerden que es, va a ser agente libre a partir de, de que termine este, este, esta temporada, pero increíble, el conjunto de los astros de Houston, a ver, los abucheen, les guste, les llamen tramposos. tiene cinco temporadas consecutivas llegando a esta serie de campeonato, y pues están a cinco juegos de estar en la serie mundial, igual que el panorama de Boston, eh, complicado lanzar una moneda y ver por dónde cae pero me parece que va a ser una gran serie. Eso sí, hoy va a estar Framer Valdés por parte de los Astros. Cristel va a salir por Boston. Eh, yo creo que nos espera una gran eh, serie de campeonato por la... Si tengo que dar un favorito, bueno, la defensa de Boston es una de las que menos errores ha cometido. En el tema del bateo me inclino más por la ofensiva de conjunto de los Astros-Houston, que yo creo que al final terminarán llegando a la Serie Mundial. Les van a hacer bu pero no les hagan bu a manera después que les hacen bu viene al tubo te roba una base, te da dos honrones y se acabó el partido entonces eh, este equipo creo que aprendió sus errores y bueno de ni modo, jugar así con hostilidad niñas, hemos llegado al final de esta edición de Hat Trick. gracias por haber estado allí Lari Correa Cris Alexander, gracias besitos,
1: gracias
0: Nuestra mirada del
1: deporte nuestra voz y nuestra opinión
0: esto fue Hacktrick ESPNW. ESPN W.